0: Todos meus queridos ouvintes do Chipados, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial aqui do Chipo. E a gente vai hoje, como sempre, nas sextas-feiras, vocês sabem, falar sobre o novíssimo episódio de WandaVision, a grande série da Marvel. Antepenúltimo episódio, estamos agora aqui na reta final de WandaVision, faltam Dois episódios só para acabar a série agora. O último ato, último terço aqui desses nove episódios.
1: E Léo Botelho, a série chegou nos anos 2000. Chegou nos anos 2000, com várias referências aí de The Office, Modern Family principalmente também. Então tem, tem muita coisa legal acontecendo nesse episódio aí pra gente comentar.
0: E o Tiago hoje a gente vai, vai falar, né? A teoria mais óbvia de todas de WandaVision... Foi hoje confirmada. Pois
2: é, meus queridos, está muito confirmada, mas é uma coisa que eu gostei muito também nesse episódio foi que, ao mesmo tempo que ele entrega a resposta mais óbvia de WandaVision que a gente estava esperando, ele já adiciona um outro elemento ali de mistério no meio também, mas confessar que foi o episódio das revelações, né, finalmente muitas respostas e o caminho está basicamente traçado agora para o último showdown, dois episódios para acabar a série.
0: Ok, então vamos lá entrar em tudo o que aconteceu nesse episódio de WandaVision. meus caros a gente teve esse episódio aqui, o sétimo episódio, a série chegou nos anos 2000 e faz várias referências às séries dos anos 2000, né? O léo mencionou aí The Office Modern Family e muito disso se dá por causa das quebras de Quarta Parede. E aí eu até comentei isso com o Léo logo antes de a gente começar a gravar, mas eu acho que essa é uma série já para entrar aqui nas nossas avaliações do episódio, essa é uma série que se cabe muito bem, se adequa muito bem à ideia de quebra da quarta parede. Por quê? Obviamente ela não tá quebrando a quarta parede no nível de falar diretamente comigo e você, como, sei lá, o Deadpool faz... Ela tá ali falando com a consciência dela Depois a gente descobre que não é bem assim Na verdade, a própria Agatha Harkness Que sim, a Agnes é a Agatha Harkness Que a gente já imaginava há várias e várias semanas Tava ali por trás das câmeras e tudo mais Tinha todo um negócio E talvez falando até com o pessoal que poderia assistir a transmissão Que ela estava fazendo, né, na ideia lá da TV Mas, de um jeito ou de outro, é ali a Lia Elizabeth Olsen A Wanda olhando pra câmera e falando com a câmera Então é como se fosse uma quebra de quarta parede Ali nos três níveis diferentes E eu acho que isso que deixou Uma parada super legal, porque... Chegou num ponto da série onde não só os personagens da série estão comentando sobre o que está acontecendo, mas também a gente, né? Então achei legal como se fosse a resposta da série para os próprios personagens e também para a própria audiência. Eu achei que essa, essa ideia acabou funcionando nessa série de uma maneira que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, né? Essa ideia aí de que a quebra de quarta parede se dá dentro do universo e também diretamente com a audiência. Então muito show para mim essa ideia de, de aplicar ali essa técnica para a série. Eu achei que ficou muito divertido. E aí, não só a Wanda fala, né? A gente também tem ali uma entrevista com a Darcy Lewis, a gente tem com a própria a Agnes, a Agatha Harkness, a gente tem também o próprio Visão. Em outro momento é muito legal é quando o Visão, tipo, olha e fala: peraí, o que eu tô fazendo aqui olhando pra câmera e conversando com vocês? Eu preciso achar minha esposa. Então, assim, realmente esse essa ideia dos personagens estando self-aware, né, eles estando conscientes de si mesmos ali, mas não dentro de uma série da Marvel, mas dentro da série WandaVision, que existe dentro do MCU. eu achei essa piada, essa ideia muito divertida. Então, só pra dar um, um, um elogio bem grande aí ao pessoal por ter aplicado, o que vocês acharam da quebra da quarta parede?
1: Eu, eu achei interessantíssimo também, cara, assim, eu acho, que, eu acho que faz parte ali da trajetória que eles estão criando a partir né, de trabalhar os sitcoms de cada uma das décadas, né, então acho que eles vão pegando ali elementos, então a gente já viu isso nos anos 50, nos 60, e aí nos anos 2000, tipo, além de ter muita coisa também de Modern Family que é bem legal assim, principalmente até o título ali, né, que é super inspirado no, no logo do Modern Family também. Mas você tem vários dessas, uh, desses elementos que fazem característicos os sitcoms de cada uma dessas épocas, né? E essa quebra da, da quarta parede, né? Uma coisa que a gente tem muito também nessa época, dos anos 2000. Então, eu acho muito legal, porque acaba que você vai trazendo elementos novos e também nostálgicos, assim, pra quem curte sitcom, né? Pra quem já assistiu vários sitcoms diferentes. Então, é uma coisa que vai agregando, assim, a série. Eu acho super legal também.
2: Cara, eu, eu concordo com vocês também. Acho que é uma... Outro dia eu tava discutindo com... Com o pessoal no Twitter falando... Ah, todo mundo acha a série genial... É, tipo, cara, eu não acho o não acho WandaVision genial... Mas ela é muito criativa... E bem divertida, né? tipo Ela é feita para os fãs da Marvel, sim... Essencialmente, porque... É difícil você acompanhar a série... E os mistérios que tem na série, sem você saber, saber muito sobre o MCU. Mas toda a linha narrativa em relação à linguagem de televisão, pra mim é a grande sacada e muito bem executada, né? Você ter uma, uma boa ideia é fácil. O problema é você executar ela muito bem. E aqui eles executam não só da forma estética, mas também dentro da narrativa. Nos primeiros anos 50, 60, você vê aquela mulher que tá teoricamente dona de casa, família perfeita. Nos anos 70, 80, você começa a questionar isso um pouco mais. Nos anos 90 e 2000, você vê as crianças surgindo muito mais como protagonistas em televisão. E aí você vê o casal em crise, né? Nos anos 90, tentando ver a independência de cada um dos lados. Pra agora você colocar eles separados, né? Basicamente, porque eles não querem mais se ver. E você usa a, a estética para isso, né? Enquanto você coloca as pessoas falando para você, pra gente, é para literalmente falar que eles também não sabem o que, que tá acontecendo. Então, eu, eu, eu gosto muito disso e acho que é a un, não a única forma, mas é a principal forma de quem não é afeiçoado ao universo da Marvel abraçar a trajetória do WandaVision como um todo. Hum. Isso é o que vai fazer ela diferente e espero que a Marvel continue a experimentar isso em outras séries. É isso que eu mais vejo, porque ainda existe a fórmula Marvel ali dentro. Claramente existe, né? O pulso do Kevin Feige é uma parada muito complicada de se tirar, assim, porque tudo ali tem seu motivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência narrativa que eu acho que faz bem e dá um respiro assim pro gênero.
0: saindo agora então da forma, indo pro conteúdo nesse episódio só dar só um resumo né, então o Visão ele encontrou lá Darcy Lewis dentro do, do circo que era a base da Sword ele obviamente liberta a mente dela lá e aí ela explica pra ele tudo o que aconteceu com ele, desde o Ultron até Guerra Infinita e Ultimato e ele termina o episódio indo em busca de reencontrar a Wanda, do lado da Wanda ela simplesmente fica em casa, ela diz que precisa de um dia pra si, até no final do episódio quando ela vai buscar os filhos Aliás, quando ela é confrontada pela Monica Rambeau, que eu vou falar dela já já, e aí depois ela vai pra casa da Agnes, que acaba se revelando como Agatha Harkness, os filhos estavam na casa da Agnes, e os filhos estão agora sumidos, né? Ela não sabe onde os filhos estão, o que seria o equivalente ao, ao Vicano lá, que eu não lembro se o Tommy é o Billy. Claramente os poderes dele ali estão se manifestando ainda de telepatia, ele tá na casa da Wanda, ele fala que tá tudo muito barulhento, tem um rugido na... na cabeça dele, na casa da Agnes ele fala que tá silêncio, mas eles acabam sumindo Aí a gente não sabe onde é onde eles estão. E aí, no terceiro lado da história, né, e obviamente ali a Agatha Harkness se revela, ela mostra que ela influenciou tudo desde o começo, que foi ela que trouxe esse Pietro, seja lá qual Pietro seja, que a Wanda fala né, que não é o Pietro, mas seja lá quem ele for de verdade, ela estava manipulando ele na hora que ele tocou a campainha na casa da Wanda, o que eu quero comentar sobre isso já já com vocês também. Mas, e por, pra terminar as linhas narrativas, a gente teve a Monica Rambeau manifestando pela primeira vez os poderes, porque ela passou pela terceira vez a ali pela barreira do Rex Hex e não perdeu a memória quando entrou, ela evitou lá o controle mental por conta dos seus poderes e já manifestou, né, uma capacidade ali de soltar energia, de ver energia, tudo mais. Também basicamente já tá com a roupa da personagem 100%, lá que é o, 100%. a Foto, né? Eu não lembro como é que é em português agora, o nome, se
2: é o codinome da mãe dela já no no Marvel né? Então é muito provável que é. ela adote o nome de Espectro ou não adote nome nenhum também, né? Porque tipo a Feiticeira Escarlate é Wanda até hoje, pode ser que ela seja é simplesmente mesmo. Mônica
0: e ela basicamente com a roupa já Da, da personagem lá E terminou o episódio, tem uma cena pós-créditos Que ela abre lá o porão Da Agatha Harkness, que é onde a gente imagina Que os gêmeos estão e que é onde a Wanda Termina o episódio pra confrontar lá A Agatha Harkness, ela abre a porta Pro porão e o Pietro aparece Do lado dela, dizendo que ela tá Futucando aonde não deve e ali o episódio acaba Na cena pós-créditos, então muita coisa rolou Eu vou deixar aí o Léo falar, o ia falar
1: Por onde você quer começar, Léo? Cara, eu queria começar Um detalhe interessante ali também é que no, no comercial e eu acho que a gente vinha falando um pouco disso aqui já também eles falam muito ali do desse medicamento ali que chama Nexus né e Nexus dentro dos quadrinhos da Marvel nada mais é do que tipo um portão interdimensional que ele basicamente abre portas para todas as realidades possíveis que existem assim dentro do universo da Marvel então assim acho que pode ser um, um Easter Egg ali que justamente aponta porque a gente já vinha conversado aqui que essa realidade da Wanda pode acabar sendo uma realidade que vai conectar ou abrir outras portas dentro do multiverso, né? Então achei isso isso interessante assim também, porque eu acho que eles venham deixando isso um pouco não tão focado, né? Não tão dando tantas dicas assim. E esse esse comercial, assim, pegou uma coisa bem raiz, assim, dos quadrinhos da Marvel pra falar sobre isso. E eu acho que uma coisa interessante também que eu queria comentar é mais uma participação aí de, da voz aí da Carol Danvers, né? Ai, ai, é...
0: Thiago, e aí? Qual, qual, qual linha narrativa <risos> você quer explorar aqui, que eu não vou... Não eu vou... acho que a Monica rombo, a
2: gente já falou muito aqui, né? É,
0: não teve exatamente muita novidade sobre ela, é só o que a gente já sabia que ia acontecer, né? Não foi, não foi, é, pra nós,
2: então... né? Pra nós e é. quem escuta aqui o, o, o chipado, acho que... Nada. Exatamente, tá muito bem informado Sabe, sabe o que, que ia acontecer e, hum. e pô, é mó legal ver ela entrar e os olhos brilhando A visão dela meio Matrix ali, né De ver as coisas com as ondas eletromagnéticas E tudo mais Aquilo ali é bem legal E o poder dela aparecendo já, né Ela azul, tipo, ela pô... Não só eles quiseram confirmar que ela é uma heroína Fazendo ela pousar uma vez como heroína Como foram duas vezes, né Do tipo, Foi. duas vezes falou, ó, Ela realmente é uma heroína, tá Meteu o um uniforme nela e tudo mais Então, realmente, a criação da Monica Rambeau Tá feita, ela vai virar. Ela é já essa heroína. Vamos ver como é que ela se encaixa agora no futuro. Mas, cara, pra mim a narrativa tem duas coisas legais, assim, desse episódio. A primeira delas é como eles não perdem de vista a questão do luto, né, e da, e da perda em si, é que realmente é o que conecta a Wanda e a Mônica. Então, isso é o, o que segura a série como grande motivo, assim. Então, isso é super interessante o jeito que eles levam. O, o, agora, o Visão entende. O porquê da Wanda sofrer, né?
1: Uhum. É, ele
2: morreu duas vezes, ela perdeu o, o irmão.
0: Mas ele fala, né? Ela morreu, ele morreu duas vezes. Uma, ela que o matou, e na outra ela assistiu ele morrer.
2: Exatamente. Então, do, tipo, ele mesmo fala, né? Tipo, foram momentos trágicos, assim, não é só a perda, né? E a Mônica Rumble falando, eu sei o que, que ela passa, etc. Então, toda essa narrativa eu acho interessante, me impressiona um pouco o jeito com que a Elizabeth Olsen e o próprio Paul Bettany também conseguem moldar, de, tipo, trocar o estilo de atuação de uma hora pra Outra, sabe? Sim. Porque é tipo assim. Você tá fazendo uma piada meio The Office ali no negócio... E, de repente, você olha pra cara da Elizabeth Olsen... Ela realmente está dolorida, cara. Tipo, ela uhum. realmente tá com uma dor, assim, sabe? Eu acho a atuação dela e dele, assim, impressionante. Antes eu ficava mais focado nele. A veia de humor dele era, era mais explorada. Mas agora que vai chegando a parte mais dramática mesmo... E eu acho que esses últimos dois episódios vão falar muito sobre isso... Ela se destaca bastante, assim. Bastante uhum. mesmo. Então, essa parte eu acho muito boa. E a outra, toda a parte de mitologia que a gente agora... De fato vai entrar em relação às artes místicas, né? Em relação ao lado místico da Marvel. Porque finalmente você, tipo, você joga migalha durante sete episódios, seis episódios pra falar sobre um ser sobrenatural no sétimo, né? E aí, pra mim, é onde tá um pouco, talvez, do, do planejamento que a Marvel vai ter que rever, sabe? Tipo Nove episódios pra essa série foi muito, cara. Foi, foi muito, assim, tipo... é Legal a gente discutir, vamos passar nove semanas discutindo e tal, mas em certos momentos eu acho que foram muitas migalhas, sabe? Eu
0: acho que esse é outro episódio que ele encerra meio estranho. Eu comentei isso mais cedo uh -huh. com vocês, mas eu acho que o final desse episódio é, mais uma vez, é como se ele não acabasse no final do episódio, mas no ato. Do episódio. Como se tudo tivesse ali a presta pra acontecer e as coisas encerram assim. Sem pra mim o clima de encerrou. Aham. Uhum. Eu, eu, tive, eu tive a sensação diferente, cara. Eu achei que esse encerra
2: bem porque, tipo, você revela a Agatha. E aí beleza termina gancho vai pro próximo agora tem outros que o, o, pen o último antes desse né o sexto episódio é terrível assim o encerramento e mesmo o quarto e o quinto eu acho que eles são meio esquisitos esse eu achei mais de boa porque para mim aqui é começamos o terceiro ato né tipo começou começou o fim é agora começou o fim e beleza mas ainda assim a edição do, do episódio a montagem dos episódios não foi mal feito mas ela me parece que poderia ter sido encurtada né então eu ainda acho que 30 no caso, esse episódio teve quantos minutos?
0: Foram 30, né? Teve 24, de é... novo. Não, era um pouco maior esse aqui. Acho que foi perto de 30, mas... É.
2: É, e eu acho eu acho ainda um... Esse, pra mim, é, é o calcanhar de Aquiles da série, sabe? Isso falando no mundo do MCU, né? Falando do que, que a gente já conhece, assim. Mas agora, cara, a gente vai ver o Doutor Estranho chegar e revelar se o Mephisto ou o Pesadelo tá ali, basicamente. Mas uhum. desde o início, o que a gente fala aqui dos filhos também, né? Só pra encerrar. Os filhos são o motivo, né? Sim. Enquanto a sorte que é o Visão, o Mephisto ou o Pesadelo, ou a própria Agatha... querem a Wanda pra ter os filhos, né? E, e é isso, no fim das contas, me parece. Sim. Na
0: verdade, o que eu acho que acontece... com a questão do ritmo que eu falei... Verdade, dessa vez tem um gancho maior do que no último. No último parece que... tá no meio do acontecimento e acaba. Dessa vez tem um gancho lá e tal. Eu, eu entendo essa questão. É que eu acho que justamente por conta desses cortes... que eles estão fazendo... Afinal de contas, a ser seis episódios de uma hora mudou pra nove... Por conta desses cortes que eles fazem... pra alterar aí a quantidade de episódios... episódios como o de hoje... Não que não tivesse acontecido coisa, mas ele é, um, ele é mais devagar. Durante boa parte dele, ele é mais tranquilo, mais parado e tal, é mais leve. E aí, quando as coisas acontecem, o episódio encerra. Então, eu acho que o meu problema não é nem assim que ao ah, o final é no meio de uma cena. Não, mas é porque é como se os cortes pra mudar a quantidade de episódios meio que ferrassem com o ritmo dentro do próprio episódio. E aí, eles têm que encerrar não no momento que você sente que houve uma conclusão, mas como se tivesse acabado de começar o segundo ato da história daquele episódio. Então, primeiro ato Tá mais tranquilo e tal Agora começou alguma coisa Surgiu o problema E aí na hora que surge o problema Em vez de você ter ali Um desenvolvimento pra avançar Você só encerra E aí eu acho que Esse realmente tem sido O meu maior problema Com a série Mas eu tô fazendo isso Sendo que esse foi O meu episódio favorito Assim até agora Especialmente por conta Da quebra da quarta parede Que eu comentei no começo Que pra mim Foi um dos elementos Mais legais assim Da, da série até hoje Vamos partir então para o, o lado teorias e tudo mais, e aí eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira, vamos falar então do que a gente já sabe né, a gente sabe, ponto final, a Agnes É a Agatha Harkness Né Quem diria Você pega Sim. ali O começo do nome Agatha E o final do nome Harkness E aí faz o nome Agnes E olha, olha só Uau Ela E ela realmente Tá por trás De vários acontecimentos Da série Como por exemplo Controlar o Pietro Né Ela aparece Ela controlando o Pietro Ali em um certo momento E isso me deixou curioso Pra saber o que é que vocês acham Ela então é a grande vilã Da série O Pietro Porque na minha cabeça Se ela tá controlando o Pietro O Pietro não pode ser o Mephisto Sim. Sabe Acho que a, 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 a Agnes Não pode estar tá controlando o Mephisto Talvez o pesadelo Fosse até mais provável, nesse sentido Mas você acha que ela tá controlando ele Naquela cena? Ela tá mexendo a mão Com aquela energia roxa dele E a gente tá vendo a energia roxa nas costas dele Ali, na... quando ele toca a campainha. Eu tô entendendo que ela é que trouxe ele pra lá, então
1: A série deixa indicado isso também Mas assim, eu acho que, pegando isso que você falou E até algumas coisas que o Thiago tava falando antes também Principalmente nessa questão de que Se é o Mephistos, quem, quem é a pessoa Ali por trás, ou se tem uma pessoa por trás do caso, eu achei dois pontos interessantes assim, Principalmente ali nas últimas cenas finais sinais. A primeira é que quando ela entra naquele porão ali e tudo, nas paredes tem símbolos ali que lembram a figura do diabo, por exemplo. Então, uhum. já tem uma dica ali de que aquele lugar ali é um lugar realmente, como o Tiago falou, tem que tornar uma pegada mística e tudo, que é isso que a Marvel tá entrando agora. E aí, um outro detalhe que eu achei muito interessante, até que eu tava, eu entrei aqui pra ver algumas coisas, é que a primeira vez que o Mephisto aparece no universo da Marvel, nos quadrinhos, é como uma mosca. E tem aquele corte na cena, quando ela entra no... né, que ela tá na sala ali da Agnes, que a câmera dá um corte muito focal assim, pra uma mosca, né, de uma, meio aleatório, assim, se você pensar putz, por que que tá mostrando essa mosca? Então, assim, eu acho que são, são dois, digamos, é, elementos ali que aparecem no final do episódio que passam a indicar que realmente, né, e tem toda a questão do marido do Ralph e tudo mais, que ela sempre tá falando e tudo, né, então eu acho que a série vem desde o começo pintando que existe uma outra pessoa Seja eles estejam trabalhando juntos Ou enfim, qual seja a relação exatamente Desse vilão e da Agnes também Deles trabalhando ali, mas eu acho que Realmente a gente tem uma outra pessoa ali E eu acredito que essa pessoa realmente seja ali O Mephisto mesmo.
0: Eu acredito que o Mephisto Tá por trás dessas coisas assim Eu só não acho que vai terminar essa série Com um confronto gigante entre o Doutor Estranho E a Wanda e o Mephisto, sabe? Eu acho que ele vai ficar como uma figura de, de Satanás Mesmo assim, alguém que tá trabalhando pela influência Não literalmente ali
1: aparecendo e fazendo Uma briga de raios. sabe? O palpé também, ele disse esses dias que acho que, eu vi até o Thiago comentando isso, né, tia? Acho que ele falou que um ator que ele sempre quis trabalhar, que não sei o quê, que não é o Doutor Estranho, que ninguém esperava que ele vai estar tá na série, assim, que vai ser uma aparição surpresa também. E aí eu fico muito imaginando que talvez esse ator justamente seja esse personagem do qual a gente está teorizando aqui que seja o Mephisto, né?
2: Eu acho que tem alguém por trás mesmo. Eu não acho que essa pessoa vá aparecer de cara, eu acho que ele vai ser meio que um Thanos no Vingador, sabe? Tipo, aparecendo, assim, por trás e tal. Sobre esse negócio que o Paul Bethany falou, a gente tava discutindo ontem à noite, né? Do tipo, de dar ah, a possibilidade de ser o Magneto, de... Eu cada vez acho que vai ser alguém muito fora da curva, assim, porque, tipo, o Doutor Estranho, eu acho que é meio óbvio que ele vai aparecer hoje. Se ele não aparecer, eu acho que vai ser uma decepção já, né? De tanto que a gente... Que a gente imagina que que vai rolar. Mas a questão do Mephisto, pra mim, e do Mephisto Pesadelo, essa pessoa atrás, ela fica praticamente confirmada, pra mim, quando o livro lá aparece, tá?
0: É isso que eu ia perguntar, né? Tá um foco muito grande num livro lá que Esse tá livro meio não que... ia aparecer se não tivesse um
2: grande motivo, né? É. Esse livro, pra mim, cara, pra mim tem duas possibilidades aí, tá? E eu tô teorizando aqui totalmente. Houve um grande roubo, né, no... lá na Biblioteca das Artes Místicas lá do Doutor Estranho, não sei se vocês lembram isso, no filme lá de 2016, hum. e desde então, a galera teoriza que o um dos livros sumiu e que esse livro não, não se sabe onde ele tá. E pode ser que seja este livro, tá? Pode ser que seja um dos grandes livros, tipo o livro lá do Cagliostro que o cara pegou e tudo mais, sabe? Pode ser que seja um desses livros e o Doutor Estranho, sentindo falta ou indo buscar, ele acabe aparecendo na série. E este livro pode ser este realmente que faltou, ou pode ser simplesmente um livro místico que traz almas do inferno, que traz almas que revivem, revive almas, que traz esses poderes, né? Então, eu acho que este é o elemento que faz a galera voltar à vida, tá? E principalmente que cria vida, que é para criar os moleques. Principalmente hum. isso. Então, este para mim é o elemento que vai trazer o Cambru, Cabuco lá, o diabo e que vai trazer o Doutor Estranho para para junto do que é a Wanda, para junto do, do junto dessa dessa parte mística, sabe? Então, esse livro é a chave para inclusão do multiverso da loucura do Doutor Estranho. Para mim é, é é isso que tá acontecendo agora. Em relação a T, só um adendo, tá? Em relação à grande teoria lá da participação especial, eu vi uma teoria completamente maluca ontem que eu não acho que tenha sentido, mas eu ia adorar ver, é que o Mephisto seria o Alpatino. Sim, porque, isso, o Al, porque o Alpatino deu uma entrevista há um tempo falando que se encontrou com o Kevin Feige e que ele se encontrou com o Kevin Feige oh. e conversou oh. sobre projeto e tal. E, cara, se isso acontecesse, ia ser muito foda. Você imagina o Alpatino?
1: Imagina a internet, ia cair, velho. Que isso? Eu,
2: velho?
0: Eu, eu, eu preciso parar aqui um segundo e respirar, pelo amor de Deus.
2: Cara. <risos> isso ia ser muito foda, isso ia ser muito foda. Então, vai fazer a gente sonhar
1: aqui, cara. Eu acho
2: que essa, essa seria uma participação realmente inesperada, assim, do tipo, cara, você vê o demônio e, é, caralho, o demônio é o Alpatino, sabe? Isso eu ia achar muito, muito foda. Mas, assim, que o Mephisto, eu acho, ou o Pesadelo vai aparecer, eu não tenho muita dúvida. Esse bichão aí vai aparecer em algum momento.
0: Ai, olha, eu tô, eu tô muito... Ima... Tem, tem um filme do Alpatino, tem lá no Prime, vídeo, esses animais, chama Fogo contra Fogo, tem ele e o Deniro foi a primeira vez que eles atuaram juntos no filme. que Ele, ele tá naquele modo Alpatino de exagerar, sabe? Aí tem uma hora que ele chama pro cara e manda um Give me all you got E eu tô muito imaginando ele aparecendo pra onda e falando Give me all you got Sabe? <risos> Não aceito mais ninguém nesse papel Ele, agora.
2: como o Diabo no Advogado do Diabo, é maravilhoso, cara. É Tipo, é muito massa, sabe? Tipo, ele é completamente surtado e seria legal. Mas eu acho que não tem muito sentido. É, tipo, é um chute muito longe isso, sabe? Mas seria legal de ver.
0: Eu tô absolutamente dentro disso. Eu tô 100% dentro. Pode mandar. Ó.
1: Eu preferia nem saber, velho,
0: porque agora eu fiquei tão... É, agora, agora quando aparecer lá e for o... Sei lá, o ator lá de Exterminador do Futuro
1: 6, <risos> aí eu vou ficar... É, é, é. Eu vou estar esperando o patinho, vou receber... Desculpa,
2: gente. Desculpa. Acabei com os sonhos e qualquer expectativa que ia acontecer. É.
0: Assim, se for o Christopher. Podia ser o Christopher Walker ainda. Né? Eu também ficaria feliz. Né? acho que ele faria um bom benefício. É. Galera, é, ainda nessa questão de teorias e tudo mais, vamos entrar ali um pouquinho na questão ali da, da Mônica Rambeau, porque. Aparentemente, aquele hype pro, ah, vou encontrar um amigo engenheiro era, era
1: major, uma Major lá do, do da Sword, lá e é, e é isso aí. Renelaram né? a gente pesado, né? Fizeram o maior Cortaram o episódio por causa disso. Será que é? Eu acho que é, tia. Acho que não dá pra você, tipo. Eu acho
0: que o falou: olha, eles estão aqui. E aí foi, fez todo o rolê lá com o pessoal que justamente Estava trazendo o equipamento que ela falou que ia trazer. Eu, eu acho que, eu,
2: claro, é a Major Goodwin lá, não sei o quê, mas ela tem uma relação com a Mônica, com a Maria Rumble também, né? Eu acho que realmente que não é nada demais e beleza, assim, mas se há algo pra gente explorar aqui, essa Major Godwin pode ser uma screw, né? Eu, eu, eu tava pronto pra ela revelar que era uma screw o tempo todo.
0: tava prontíssimo
2: pra você Cara, ela assim. tem acesso aquela porrada de coisa ali, tipo, é um negócio meio estranho, né? Do, tipo, caralho, como é que a mulher dessa conseguiu tudo isso da Sword, sendo que a Sword tá ali do lado, sabe? Tipo, é uma parada meio, meio bizarra, assim. Ela mas...
0: falou que leais, né? Então eu vou supor que são a galera dentro da, da Sword ali que talvez ainda sejam mais a favor de seres super poderosa, Exato. Aliás, é importante comentar a gente descobriu hoje que a Sword estava com o corpo do Visão, que a Sword estava tentando religar o Visão basicamente para transformá-lo numa arma sentiente, né? Então... É o, é o
2: Projeto Catarata lá, né?
0: Projeto Catarata, exatamente. Então, importante mencionar isso também, que agora ficou bem mais claro o porquê que a Sword tava indo lá tanto atrás do Visão. Eles queriam Visão para realmente ser talvez ali uma, uma espécie de, ah, a gente também precisa do nosso ser super poderoso. E ainda falando nesse assunto, já que a gente entrou na Sword, eu até fiquei pensando se a, a pessoa que vai aparecer especial, que o Bethany falou, não é a própria Capitão Marvel. Eu até pensei porque se a gente para pra pensar Ele não trabalhou com ela Ela não aparece no Guerra Infinita E ele não aparece no Ultimato Então só, só um detalhezinho aí Que talvez seja um, um, um caso aí é, Mas possível.
2: É, é possível Eu não acho, não é. acho, não acho impossível não Agora, ou o Paul Bettany me entrega algo como Ian McKellen, Michael Fassbender de Magneto, Patrick Stewart de, de Xavier ou Al Pacino, porque senão eu nunca mais vou acreditar em uma palavra do que ele fala, tipo o Tom Holland, sabe? Ele vai ser o novo Tom Holland do MCU, assim.
0: Já que você mencionou isso aí, é... o Patrick Stewart falou que ele não voltaria mais pro papel do Xavier, que o Logan, ele achou que tinha sido um final bom pra todo mundo ali, ele meio que falou, acabou ali pra mim. Agora, vamos combinar. De todos os personagens da Fox Acho que tirando é, Os dois mais difíceis de você fazer uma reescalada É o Hugh Jackman como Wolverine E o Patrick Stewart como Xavier O Patrick Stewart como Xavier É literalmente perfeito pro papel Então se a Marvel quiser deixar ele e falar assim É é que nem quando a Judy Dent continuou com o M do, do Pierce Brosnan pro Daniel Craig Eu ia dizer, ó, oh, tá tudo certo, tá errado É, só pra... tu, eu
2: você. acho que essa teoria aí De que vai aparecer um Magneto, alguém Faz sentido de você Você já usou o Pietro, né? Você já usou o Ivan Peters Se você quiser misturar a porra toda e usar a Fox simplesmente como fanservice, eu acho que, beleza, vale a pena e ok. Sei lá, aparece o Ian McKellen ou o Michael Fassbender como uma ilusão de pai da Wanda. Todo mundo vai surtar, pirar e vai ser incrível. E aí, no final, a Marvel fala, é, galera, foi só uma ilusão. Aí, daqui a três anos, ela vai lá e reescala todos Se os... isso
1: aí, ó. Eu
0: acho que é, é o famoso vamos dar isca pra vocês, na hora que vocês forem morder a gente vai puxar. Então, é,
2: é, ah, sei Eu lá. Eu não sei não, cara. Tipo, porque você pode manter, você joga a isca, todo mundo vai comer, vai achar incrível, sabe, incrível na hora. E não tem porque a Marvel falar que nunca mais vai voltar É um multiverso, cara É um multiverso ah, Se daqui a 10 anos eles quiserem falar putz, vou fazer a minha versão do Dia de um Futuro Esquecido E preciso de um Wolverine velho Traz o Hugh Jackman, tem multiverso, foda-se Entendeu? Exatamente. Então eu não acho que é uma isca do tipo Ai, ah, é super gratuito Sim, é gratuito porque eu confesso que eu não esperava Que eles usassem a Fox tão rápido, sabe? Mas se for pra usar como uma ilusão eu acho ok eu acho eu acho é um é uma é uma sacada narrativa que pensa mais no negócio do que na experiência mas eu acho que para o mundo atual e para a história em si eu acho que encaixaria bem
0: é pode ser não, não é. eu, eu eu acho a desculpa é muito boa eu só acho que é meio merda porque sei lá pô, é, o, é uma queda como o Magneto sendo, sei lá, eu acho meio merda você jogar ele e a ilusão e pronto, é, eu, eu não sei eu entendo que o fã do serviço é ótimo, a gente vai pirar e tudo mais eu, eu vou adorar se acontecer, só que depois que o, o calor passar eu vou ficar meio, pô, acho que tinha alguma escolha melhor pra se fazer. Eu
1: concordo aqui. um pouco com os dois eu acho que, mas acho que é muito isso assim a gente ia ficar meio elétrico na hora, mas depois quando tem que passar, acho que a gente ia achar que seria uma uma oportunidade ali desperdiçada, talvez mas o que eu acho é que tipo, no fim das contas, essa série vai criar ali o um multiverso, ou vai pelo menos abrir a porta, né? Pro abrir multiverso. a porta pra esse caminho, como enfim, todas essas dicas aí vem trazendo, a gente já tem, né, enfim, é ou não é o Pietro de tal lugar, ou é ou não é, vai aparecer o Magneto, enfim. E aí, a partir de que abriu a porta do multiverso, assim, de fato, né, abriu, abriu realmente, cara, tudo é possível. Então, assim, como o Tiago falou, pode daqui três anos pra chegar e trazer o Hugh Jackman aí pra fazer o Wolverine velho de novo. Aí Só que aí, você entra numa porta que é muito difícil de você continuar com o que a Marvel veio fazendo, né? Que é manter uma linha ali narrativa durante 23 filmes que não se perdesse, né? Porque você abre o um multiverso... Não e...
2: precisa, mano. Tipo, já foram 20, são, foram 12 anos, 13 anos disso. Se a Marvel quiser ficar repetindo fórmula, quiser ficar repetindo estratégia, vai pro saco. E isso não vai acontecer porque eles já não estão fazendo isso no streaming. Tipo, o, o, o cidadão lá, tal do Kevin Feige, né? Ele não hum. é bobo, velho. Tipo, ele não é bobo. Eu acho que vai misturar tudo, mano. Não vai misturar o que a Fox fez. Mas vão ter várias
0: realidades. Vão ter ah, várias é real, Tiago, você só pra... Uma teoria que eu nem ia mencionar aqui, porque eu acho ela bem forçada, mas eu vou... Vai. Na verdade, não é nem bem forçada, mas se a gente viu aquela cena e realmente é a Agatha Harkness controlando o Pietro, eu até pensei, pô, ele pode ser o Pietro mesmo. O Pietro da Fox mesmo ali. Pode ser que ela tenha aberto uma porta do multiverso também. Ela falou, ah, o Pietro desse universo morreu, vou trazer outro. Aí trouxe o outro lá e ela tá controlando ele mentalmente ali, né, dentro do, da bolha lá da, da Wanda. E, e aí, quando terminar a série, a gente vai descobrir que ele voltou pro universo da Fox lá. E que existe uma porta Aberta agora entre a pode, Fox e a, e a Marvel. Ela pode ter trazido ele e estar controlando a mente Sim. dele. Pode, pode. É isso mesmo. Então, eu, eu, eu cheguei num ponto que eu falei: a única coisa que eu tenho certeza que esse bicho não é é o Pietro da Fox, que agora eu tô. Ah, pode ser o Pietro da Fox. <risos> Por que não? Pode, pode. Assim, ele vai ser e não vai ser ao mesmo tempo, né?
2: Vai ser simplesmente o corpo. E a mente dele não é nada, né? Tipo, Isso é que... o corpo, ou seja, é aquilo que eu falei, é uma ilusão. Você joga é. pra falar, olha, ele, é, ele tá aqui. Mas não tá, também,
0: ao mesmo tempo. No final, sei lá, o Dr. Stanley abre um portal, joga ele de volta, e aí você vê que ele voltou pro, pro, pro mundo da Fox. É, aparece
1: só os X-Men, assim, numa, sei lá, pega o Professor Xavier e o Magneto atrás, assim, aparece só eles atrás, igual aquela cena do tipo, Deadpool, assim, e só joga eles lá e deixa. Exatamente.
2: Cara, eu não duvido que essas coisas aconteçam como pontos jogados dentro de uma narrativa, porque eu tenho a sensação que, no final, Vai ser simplesmente falar, olha, a nossa linha principal é essa Agora, existem milhões de possibilidades Porque a gente pode fazer o que a gente quiser Sabe? Cara, nada me tira da cabeça Que o Kevin Feige já está planejando O retorno dos Vingadores Daqui a 10 anos Sim, não, isso é saber, Sabe? É já desenha é Daqui a 10 Sim, anos, ele já está planejando Esse tipo de coisa, porque a coisa correta é assim. Cara, é assim, os quadrinhos foram assim a vida inteira O cara está replicando agora O que tem nos quadrinhos com outro contexto Mas é basicamente a mesma coisa
1: Mas eu ainda acho que ele está seguindo ali uma Obviamente acho que vai ser um pouco mas não vai ser tão reta assim essa linha. Mas ele ainda tá, existe um pensamento por trás de, tipo... Ah, oh, total. De seguir uma estratégia, sabe? Não é só, não é, por exemplo, o god que vai fazer um filme FI, tipo, vai vendo... Não, uma... não, de
2: forma alguma, de forma alguma. Eu concordo contigo, eu só acho que o que ele faz hoje é abrir a possibilidade de novas narrativas. De, tipo assim, Sim. de num filme do Doutor Estranho, você apresentar, de repente, algum personagem louco lá que existe... Assim, ah, o cara passou, eu vim aqui nesse multiverso Olha só que legal E aí aquela parada faz tanto sucesso É tipo que o, o que o James Wan fez lá no Invocação do Mal, por exemplo sim, sim. Ele mostrou lá a freira Falou, nossa, todo mundo, que freira bizarra, hein Pô, foi lá, filme da freira ah, mostrou, não sei o que ela quem tripou, foi lá filme de não sei quem. Isso pode acabar acontecendo, sabe? Não acho difícil acontecer. Tipo o que Star Wars fez há 200
1: anos também. Sim. Mas e agora tem toda cartada pra para isso, assim, o multiverso, cara, você pode fazer, um, você pode fazer um uma trilogia de filmes da Marvel que se passa num universo X dentro disso tudo, que não tem nada a ver com nada e falando sobre outra coisa que no fim vai entrar ali na grande batalha final. Então assim, tipo, dá para qualquer coisa aqui a partir de um multiverso, você pode fazer realmente.
0: meus caras, a gente já passou até do, do, do tempo aqui, mas, obviamente muita coisa pra se falar, muita coisa pra se debater de WandaVision e a gente vai continuar fazendo isso por mais duas semanas afinal de contas ainda temos dois episódios e, bom, fiquem de olho aqui no Chipado, vamos ver quais teorias a gente tá acertando quais teorias a gente vai errar feio que Kevin Feige e a Marvel sempre surpreendem a gente então, assinem aqui o feed do Chipado sigam a gente arroba ChipoOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, segunda-feira que vem tem live lá no canal do Thiago, o Chipo Live Show então, né, você curte o fim de semana, voltou pra semana, a gente já tem mais conteúdo super bacana, vamos falar de Vision, vamos falar de outras coisas, claro Mortal Kombat, teve trailer, muita coisa legal pra gente, pra gente debater lá na live então, fica de olho no Chipo, que a gente tem bastante pra falar com vocês, é isso meus caros a gente se vê semana que vem com mais episódios do Chipado, até lá